0: Tango y Cash, entango. Tango. Tango y Cash, Tango.
1: Esta noche, el cine millonario Tango y Cash.
2: Muchachos, estamos muy emocionados. ¿eh? Se nos ve. Estoy como temblando todavía aquí. Estoy la experiencia de anoche salí así tembleque. ¿verdad? Porque acabamos de ver una película, alquilamos una película que es una maravilla, un clásico ya del 89. Estamos a ir tocando la parte baja de las 90 y tenemos aquí a dos invitados de lujo para hablar de esta gran película que es Tango y Cash. Entonces, ¿por qué no traernos? A dos personas que personifiquen, de alguna manera, estos dos personajes, ¿no? Dije persona, personaje y personifiquen, ¿ah? ¿eh? Trabalengua. <risa> Tenemos al señor Álvaro Godoy y al señor Álvaro Mora.
3: Maldita sea, José David, yo trabajo solo. <risa> Porque nadie te soporta. Eh, eh, <risa> nadie quiere trabajar
4: contigo. Así que, bueno, espero, espero que te sirva de consuelo ser... El segundo mejor Álvaro invitado a cine
0: millonario.
3: Qué casualidad, he escuchado lo mismo de ti, ¿eh?
2: Tango y Cash en cine millonario, coño. Entonces tenemos a Álvaro Mora y a Álvaro Godoy, los dos Álvaros representando aquí, porque es que es verdad que ellos cada uno, yo cuando pienso en Álvaro Mora digo, coño, pienso en Cash, pienso en Carrasel. Obviamente. Cuando pienso en Godoy. Pienso en tango, pienso en este señor que se pone los trajes de Armani y, y chequea la bolsa todas las mañanas. Entonces por fue perfecto traerlos aquí y como pueden ver ellos están metidos también ya en el papel.
3: Con la única Entonces, diferencia que de... de que yo tengo la hermosa cabellera de Cash mientras que Mora se está quedando calvo. <risa>
5: <risa> <risa> ahí vienen los cuchillos, ahí es que vienen que los, los cuchillos. Al,
3: me,
4: al menos no tengo a Silvestre Estalón soplándome la nuca. <risa> <risa> es, solo, solo por eso no
3: pongo fondo. <risa> pero esto es lo que va a decir: Álvaro y yo vamos a empezar siendo rivales este podcast, pero vamos a acabar siendo mejores amigos.
5: Yo espero así que juntéis es. las manos así de compromiso, <risa> como hacen al final de la peli. Ahí, de Blowman's total. Bien. Lo que pasa es que Godoy tiene
2: suerte: Godoy tiene suerte que no tiene hermana, porque si no vendría Mora y acabaría este podcast follándose a su hermana.
4: Se puede coger a mis gatos. A al hermano también me funciona.
2: Soy <risa> sí, un tipo incluyente, José David Ay, qué maravilla, bueno, como ven empezamos con todo aquí en Susir Millonario para hablar de Tango y Cash, esta gran película de Cor Russell y Silvestre Stallone Que si te intentara decir el nombre del director me enredaría demasiado la lengua Vamos a pasar de eso por ahora Pero bueno, vamos a empezar directamente ya como siempre con nuestra clásica Ronda de la Nostalgia, coño
0: La Ronda de la Nostalgia
2: y nos trasladamos al año 1989 para que nos hablen aquí nuestros invitados. ¿Quién va primero? Déjame ver, Tim Marín de Dos Pigüey, Bueno, Tango y Cash. Empezamos por Tango, empezamos por Godoy. Godoy, tú esta película, por primera vez, ¿cómo la viste? ¿Cómo la viste? En el cine no sería, ¿no?
3: ¿no? en el cine no fue, ni de casualidad. Yo era todavía demasiado joven. Además, yo estoy seguro que esta película es de esa época en la que no llegaban el mismo año que salían las películas a, al tercer mundo Todavía. Este, y yo, pero lo que sí te puedo decir es que yo esta película la he visto 700 veces. Yo esta película sí <ríe> recuerdo haberla visto en las pantallas de la televisión abierta, doblada al español, por lo menos unas 30 veces sin ningún problema. Y, y volverla a ver ha sido una verdadera, un verdadero brinco de nostalgia. ¡Qué maravilla!
2: Recordemos que... Coño, nos quedamos fríos. Recordemos que Godoy ha estado aquí en su cine millonario en capítulos anteriores con películas como Casey Wrightback se mete en un barco y hace su propio Die Hard. Alerta máxima. Hemos estado con Van Damme dando patadas a través del tiempo en Tank Cop Entonces, también hemos tocado en nuestros primeros inicios uno de los capítulos más sorprendentes para ustedes, si no lo han escuchado, Demolition Man, porque esa es una de mis películas
3: favoritas. El Demoledor. Sí. El Demoledor. Entonces... Entonces,
2: este Godoy, como él se autodenomina, él es experto en películas de acción de la parte baja de los 90. Es correcto, si no es correcto. Y,
3: y esta, sin duda, es una película que me parece que, que setea un tono. Para esa parte de los 90. Sí, sin lugar exactamente. A
5: dudas. Marca el cambio. Estamos en el 89. Siendo sí, sí, sí. de
3: 1989, sin lugar a dudas, se nota como, como un parteaguas entre el final <ríe> de los 80 y el principio de los 90. Absolutamente. Y Álvaro, no solo es experto en las
4: partes bajas de los 90, sino de los actores de los 90. Como ¿Cómo le gusta un suculento paquete?
2: Un paquete, un buen paquete noventero Por eso en Time cop esa escena que se hace el split así encima de la cocina, que se ven los dos jamones de Blue Rose, claro. eh, obviamente la tenemos bien, bien analizada aquí. Obviamente tenemos ahora duelo de mangotas también, porque aquí en Cine Millonario siempre hablamos de los mangotes, y tenemos por otro lado a Carl Russell haciendo el papel de Cash, y bueno, te preguntamos ahora a ti, Mora, ¿cómo viste tú esta película por primera vez? ¿Cómo te sientes...? con ella y con tu ídolo, porque también tú eres ídolo del de carrossel como lo pusiste en evidencia claramente en el episodio de Rescate en el Barrio Chino, ¿no? El cobarde, Cierta, según decías, ciertamente, El cobarde, el cobarde.
4: <risa> ciertamente, ciertamente. Bueno, como todo el mundo lo sabe, yo soy el carrossel venezolano. venezolano. <risa> 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 Algo... O sea, así me, así me conocen todos. Y esta es una película, esta es una película que también igualmente no la vi en el cine. Era muy pequeñito, no me dejaban ir al cine solo. Este, ni en, ni en compañía a ver esas películas tan violentas. Así que la vi, eh, en mi casa, en mi casa. Probablemente en alguna de esas emisiones de cine millonario la vi en televisión. Y también doblada al español. Una película fascinante. No sé si la ha visto 30 veces como la ha
3: podido ver Álvaro. Este, una buena, una, una sí, buena sí, alquilada
4: de videocolor, Yamink, no, sí. ¿no hubo
3: por ahí para ti en esta película?
4: No, 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 porque yo sí tenía vida social a diferencia de ti, este entonces <risa> bueno, probablemente jugaba en vez de estar viendo televisión. Eh, sin embargo, fue una película que me marcó, que me marcó en esa época... Y, y que le dio origen a, a, a muchos juegos muy peligrosos que hice de niño este, esa fue la película que me empujó a construir mi primera tirolesa de una mata de mango en casa de mi abuela a la otra mata de mango y así, y mira recreé ese escape de la
2: prisión pero como un dios yo, yo tengo la sospecha de que cuando Mora dice esas anécdotas de, de su infancia con las películas, yo creo que ya nos está engañando. Ah, ya esto de último, <risa> <risa> ya yo no lo creo. El rescate del barrio chino ya me parecía raro cuando decía que él de pequeño intentaba cortar las botellas con un machete.
3: En este caso, yo
2: creo que voy a elegir no creerte esa anécdota. Yo, yo puedo
3: corroborar algunas de las historias. Yo, 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 yo estuve con Mora en alguna de esas de Posibilidades
2: desde el edificio viéndolo, desde la ventana hacia abajo, cuando le hacían las locuras, porque tú no vas abajo a jugar con los otros niños porque estabas viendo Tango y <risa> <calle. risa>
4: Y no se podía ensuciar su trajecito.
3: <risa> yo, me, yo me vestía así de traje desde niño. Ni nada,
5: ni Estaba nada. comprando acciones de, de azúcar ¿eh? ahí.
2: Para los que no están viendo la versión video ¿no? de, de este podcast, tenemos al señor Álvaro Godoy, obviamente, de punta en blanco, vestido con su chaqueta como, bueno, representando el papel de tango Stallone aquí, por supuesto, como no puede ser de otra forma.
3: ¿eh? Elegancia, elegancia. Tú dices representando el papel de tango, yo simplemente me he visto así para, para los podcasts en general. <risa> Bueno, Robert, cuéntanos tú, por allá, por España,
2: cómo viste tu tango y cash. Tengo la curiosidad, porque nosotros, ya te digo, en la televisión, como has escuchado, la pasaban bastante. Pero allá en Madrid, ¿cómo era?
5: Sí, sí, aquí también la pasaban bastante. Tango y efectivo, ¿no? Que en un momento dado quisieron llamarla, finalmente no. ¡No, no, no. <risa> no, no! No, Se siguió perfectamente el Asuntaste. patrón. Nadie hizo estupideces y nadie se la jugó. <risa> no, 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 yo la vi... Lo que pasa es que en ese momento... Yo había visto otras, pero en no, esta no, no era tan ultra fan, pero yo me quedé con, todavía no entendía esta parte baja, como decía ahí Godoy, de este cambio ya paródico que empezaba ya a, a empezar a gestarse ahí con el próximo Demolition Man y todo esto. Y yo sí vi pues eso, las de, eh, de Rambo y todas estas, pero esta la vi, pero no era tan ultra fan. Sí me hacía gracia porque, no sé, mi cerebro quería juntar Tango y Cash con Danco Calor Rojo. Para mí estaban como en un multiverse, no sé por qué.
2: Sí, Danko. O sea, tiene que caer también. Yo Sostenega, quería ver que coincidiesen
5: en un momento dado, ¿no? Pero, pero no, no, no era ese el caso. Y nada, disfrutarlo en su momento, pero ahora que la ha vuelto a ver ha sido como una explosión ahí de, de, de vamos, de tremendo disfrute, de, de que yo creo que ahora más con el tiempo ahora, viéndola con todo lo que hay en medio, o sea, está, está como un buen vino ahora mismo. Porque ya era, la potencia de comedia que tiene encima ya es demasiado loca, ahora nos metemos, pero hay demasiada mierda, ¿eh? el villano, eh, hay demasiadas cosas, hay demasiadas cosas a analizar, que están fuera de lugar, o era un visionario quien estaba detrás de esta película, no sé, puede ser, así que nada, nada, la vi tranqui, pero sin más.
4: Tal vez la parte de, de las lesbianas en motocicleta no envejeció tan bien. Sí. <risa> Coño, Bikes bike
3: es una gran frase. Es una gran frase.
5: Bueno, no, a mí el travesti de Carrasel no me acordaba, no sé por qué mi cerebro había borrado esa mierda. Y ahora que me voy sí, algo, bien, no bien, puede ser o, ser. ser. o sea, por qué gran favor. Será, sí. Grandísimo.
2: Porque, ¿Por qué Realísimo. no? ¿No? Porque, porque... Es una escena que te la ves y dices, bueno, ¿por qué no? Claro, ¿Por qué claro, no, no iban a hacer esta vaina aquí?
5: ¿Qué mejor manera de escaparme de la discoteca que trasvistiéndome y convirtiéndome en mujer?
3: Sí, claro.
2: no. Pero que está al nivel de las jaulas de las locas con Jim Hackman vestido de mujer. O sea, ¿quién se va a creer esa vaina? Pero en el contexto de la jaula de las pero
6: locas. ya en el barrio chino yo, sí ya no se trasvistió también.
4: se No se tra tenía labial. Tenía labial, pero cuando fue al burdel, bueno, creo que le era, estaba vestido era como de, de nerd. Exacto. <risa> Sus primeros pasos en rescate en el barrio Chi.
2: <risa> Recordemos que ese labial se lo pegaba a la bella chica protagonista. O sea, que eh, siquiera era verdad, que se chica. lo ponía, por favor, que están diciendo. Exacto.
4: Pero bueno, de camionero a lesbiana en motocicleta. Coño, es un
2: upgrade. Para
6: mí Me es suena como una buena sí. película ochentera por lo menos, ¿no? De camionero a, sí. a
3: lesbiana, en lesbiana en motocicleta. Gran título. Así se llamaba, así se llamaba El Halcón en España. Sí, 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 sí. <risa> Lesbiana en motocicleta. Te... Sí, verdad, ser
5: ser la la
2: apta la para todo público. <tose> <tose> <que> Les da <tose> igual, <sabe>? Pasen <tose> al cine, no importa. Bueno, Luis, cuéntanos tú cómo viste Tango y Cash, a que la viste en RCTV. Esta película, recordemos que era en realidad de RCTV. Eh, 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 eso no era el cine millonario, estará de RCTV. Era una mierda
6: de esas como cine de gran gala, alguna de esas huevonadas que tenía. El cine de gran gala. De él. <risa> sí,
2: recordemos que para eso había que ponerse un smoking para ver la película en familia. Este...
6: Bueno, y esta película la empecé la, prim la primera vez, la empecé a ver en familia justamente, con mi abuela... Y en la, en la escena en la que tengo en, en mi foto, de el, cuando me empiezan a torturar, que los meten ahí, mi abuela cambió el canal porque dijo que eso era demasiado. <ríe> <risa> Entonces, Mucha <ríe> violencia, ¿no?
3: Es? es que eso le pasó a tu abuelo con y, Marcos Pérez y menos.
6: <risa> no realmente, pero bueno. Estaba así como que no, 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 no. no psh, la, la cambió, puso alguna otra huevona. Así que tuve que esperar a que la volvieran a dar. Me imagino que el, la semana siguiente en RCTV. Y, 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 la, y la había escondido. O sea, que tiene tenía ese, <ríe> ese punto de es esa una, es que es tú... una gran
3: película sí. para ver escondido. Claro,
6: aparte tiene ese punto de cuando estás chamo que ves las películas escondidas y es como te gustan más porque la estás viendo. Y, claro. Y... No las de estar bien.
3: tetas...
4: Es que... Y cuando exacto, con la cantidad de tetitas... Que hay en bueno, esta película, pues muy bien.
6: En RCTV no, no salían las teticas. No. Claro. Yo me enteré que esta ¿verdad? película... Tenía teticas cuando la vi en, en el cable después. Entonces,
3: Pero la idea de las tetas estaba ahí. ¿no? Claro, la idea de... <risa> y, y
6: nada, bueno... Esa, esta película... Para mí era... Siempre que la estaban dando la ponía porque... El momento tanque... Eh, van mm. con minigón y vainas algo para mí era demasiado riche era ese el momento de la era el momento de la película
2: como dicen en España carrasal con carraso no
0: carrasal
2: <risa> <risa> carrazo, carrazo.
5: <risa> más la cantidad de, de mini mini tracks que había que los villanos también tenían su equivalente a a la furgoneta esta vale, también que yo no entendía por qué de repente
2: eso era como unos carajitos jugando así con carritos de juguetes y al final parecía eso, como bien! y ahora viene uno más grande. Micro De, hecho, va, bien, de hecho
4: quería quería compartirles un curiosidad Al respecto hablando de los carritos. Ajá, este, curiosidad. Así que por favor José David, si está si está mi cortinilla por ahí la pones porque yo sí tengo cortinilla <risa> en este podcast. Curiosidados, curiosidados, porque coño sé yo esto, mejor me mato.
2: Nos ¿eh? oh. <risa> han llamado varios escuchas que han tenido problemas con sus gatos, ¿eh? cada vez que suena eso los gatos se vienen por las ventanas.
4: <risa> la se han mira, gozado, porque, mira, el curiosidad que quería compartirlos es que el famoso monster truck Bigfoot tiene un cameo en la película. Uno de los Monster Trucks que sale en la, en la, en la escena de, de la persecución por, por, por la mina. Yo no sé qué, qué carajo es eso. Sí. <risa> no, sé, no sé ese terreno baldío es lleno de rampas y obstáculos. <risa> eh, uno de los, de los Monster Trucks es Bigfoot. Pero Bigfoot caracterizado, porque no era la clásica pick up con sus colores azules y su letrerito de Bigfoot, sino que la maquillaron y la pintaron para la película. Así que el famoso Monster Truck, sí. Curiosidad confirmado por el, por el dueño
2: de, Bigfoot. Ay, pensaba que era por el propio carro que dijo. Yo por hablar, de, por hablar de mi nostalgia, después de ese curiosidad todo aquí que nos trae Mora, eh, yo sin duda la vi en la televisión, en RCTV, y es verdad que no es una película que, obviamente por la edad nunca lo hubiese podido ir a ver al cine si es que llegó. T tenemos la duda de si esa película llegó al cine en Venezuela. Pero en el videoclub tampoco me sonaba mucho. Y yo conocía a Stallone, conocía a Rambo, conocía a Rocky, conocía a otras películas, ¿no? Y, y a Carl también, rescató en el barrio chino, de estas películas también, ¿no? Eh, pero... ...como que pasó por debajo del radar... ...y me la encontré... ...me topé con ella... ...un sábado seguramente... ...así a las 11 de la mañana... ...que era la hora en que en Venezuela pasaban estas películas violentas... <risa> ...me la encontré en la televisión... ...y me, me puse a verla... ...y sí que es verdad que es una peli... Con, ...o sea, está perfectamente metida en los final de los 80... ...de estas de acción... ...pero es rara... ...porque es una peli que ya hablaremos... ...que tuvo varios, bastantes problemas en su producción... cambiaron el director como tres veces... Eh, no se sabía que iba. hasta el mismo estalón terminó como dirigiendo unas escenas. No sabían bien si querían hacer un drama o si querían hacer una comedia. En edición fue donde el tono de la película como que empezó a, a, a recuperarse. El director de fotografía, Barry Levinson, lo cambiaron, lo votaron de esta película.
6: Barry Sonner.
2: Barry, Son Barry Sonner, perdón. Eh, pero hasta de, de look, la película tiene saltos, ¿no? Tienes, sí. Es como rara, es como parcheada, ¿no? Uh -huh entonces siempre la, la, la tuve como una película de acción que tiene unos set pieces así increíbles para mi mente de, de niñito pero que había pasado de bajo al radar no tenía digamos el carisma, la potencia o la promoción publicitaria a lo mejor de otras películas de, de estos tipos ¿no? y yo quiero empezar allá bueno, después de terminar mi nostalgia con una premisa así, ¿qué opinan ustedes si esto, cuida contigo Mora ¿eh? si esto hubiese sido con Schwarzenegger en vez de con Core Russell hubiese sido la peli perfecta de nuestra infancia Tango y Cash ¿O
3: no? Yo creo que, yo creo que difícilmente, porque yo creo que la química que tienen ellos dos es especial. Hmm. Yo, yo genuinamente siento que quizás lo hubieran podido intentar, pero yo creo que si hubieran hecho algo con Schwarzenegger y Stallone en esa época, o sea, particularmente por ahí del año 89, este, hubiera sido mejor que fuera algo de acción sin intentar ser comedia. Como que si hubieran hecho esa superpelícula, que hubiera sido más en la época como de True Lies, como ya en esa etapa de los dos, quizás ahí hubieran sido ellos dos una mejor dupla eh, después. Pero acá yo siento que la química entre Core Russell y Silvestre Stallone es eh, es en general, justo hablando de todos los problemas que tú dices que tienen en la película, es lo que hace que funcione no. también todavía tantos años después. Sí. Porque es divertido verlos a ellos dos juntos. O sea, se ve que se la están pasando bien.
6: Bueno, yo... Yo no veo a, a, a Schwarzenegger en el papel de, de Cash ni de sí. Vaina. O sea, claro, eso. Es, ve, eso. Imagínate, <risa> imagínate, bajón, imagínate a
3: Schwarzenegger de drag en saliendo a
6: <risa> la. <al, risa> bueno, ahora, ahora sí me lo estás eh, vendiendo. Ahora sí me lo estás vendiendo.
3: Sí, sí pues,
2: continuo, continúa,
6: continúa. No, lo vimos en
2: Junior, ¿no? En Junior lo vimos dragueado, ya sabemos sí, pues cómo es, es eso. Y, ah, sí, gracias, es. pero no gracias. Es, es una pesadilla. Es una pesadilla, ¿no?
4: pesadilla ¿no? Exacto. Yo, yo honestamente prefiero eh como quedó, ¿sabes? Con con la referencia a Conan, a modo de burla creo que mm. <risa>
0: eso, eso
3: bueno, pero es ojo, maravilloso que, a Rambo que, también, que lo muy, joden que, que, que muy ad hoc, sí. él jode a Rambo primero y sí, ya con sí, eso así, jode, es y ya Porque con eso es un, salva un, el gato con eso
4: caballero. salva el gato ahora, mira, con, con, con Arnold Schwarzenegger no la imagino, pero ¿qué tal? Algo que sí me tiene fantaseando es ¿qué tal? ¿cómo hubiese quedado Patrick Swayze de Cash? que fue el, 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 el original cast, pues, Oye, fue, si fue la, hablar, la, pr la primera opción que, que, bueno, que, que Patrick Swayze rechazó para hacer el duro.
3: Es un muy buen punto, y además era una gran cabellera también, porque yo justo iba a decir que buena parte, o sea, de todas las cosas buenas que hay en esta película... La cabellera de Core Russell es una de las mejores. Sí, sí. Entonces,
2: tenía un tráiler aparte,
3: tenía un tráiler aparte nada más para él. Eh, Completamente. Solo su pelo en esta película sin mm -hmm. duda merecía un Oscar.
5: Y sin embargo estuvo nominada a tres Razzis esta película. Ya que habláis de premios ¿Ah, sí? Ahí. Sí. Que, Ojo, esta película en Rotten Tomatoes
6: tiene 30% de la crítica y 50% del público, ¿eh?
2: Vamos, público. Y, y debería ser más. Eso.
6: Debería ser más. Coño, 50% me parece bajo, hijo de puta.
5: Sí, no, no. La, la gente no la ama.
2: Gracias a este episodio estoy seguro que va a haber un revival de Tango y Cash y toda la gente se va a empezar a unir gracias a este podcast a es decir ¿qué pasó esperéis? con Tango y Cash?
6: Que Stallone quiere, quiere hacer una segunda parte, ¿eh?
3: Yo, yo, tengo, yo tengo una propuesta para reivindicar, señores. Yo tengo la propuesta. Yo siento que esta película merece un remake en los tiempos modernos. Estalón
6: lo quiere hacer, pero, Estalón dijo... La pero, que lo quiere pero, hacer.
3: pero en la onda del remake, yo sugeriría un cambio de nombre que se adapte al cambio que ha tenido la humanidad en estos últimos años y propongo que se llame. Reggaetón y Bitcoin. coño. ¿Tanga,
5: <risa> ¿Tanga, y bitcoin? tanga
3: y Bitcoin.
4: Porque hay que meter protagonistas fuertes femeninas. No, 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 no. o tanga. O tanga,
3: tanga, tanga y o... Bitcoin.
2: Tanga, tanga
4: y bitcoin.
3: <risa> Me parece que sería mucho más fácil de digerir para las nuevas generaciones que no saben muy bien qué es eso de cash y qué es eso de tanga.
5: Sí. ¿Y quién podría ser ahí los nuevos? Porque ya ah, no vamos a tener estalonco en 70 años, ¿no? Ahí dando vueltas. ¿Ustedes
2: creen que esta película tuvo más éxito en Argentina que en otros países porque hablamos por, por el nombre? ¿O no?
3: <risa> quizás, quizás, o, o quizás se vieron defraudados cuando llegaron. Claro, dijeron, totalmente.
2: ¿Dónde está el... Nadie está bailando y tal. <risa> daño, sí, pero sí. ¿dónde está el tango? ¿Por
4: qué no hay un acordeón? ¿Por qué no suena un acordeón? ¿Por qué todo es este <risa> maldito <risa> sintetizador?
3: <risa> ¿Qué clase ey. de tango es este? ey. No me malables la música de esta película, ¿eh?
5: No, no, hay unos sintes de puta madre, ¿eh? Nuestra, esta, nuestra banda esta película
3: sonora. tiene un soundtrack que es para mí una verdadera joya. Por cierto, este, el mismo, el mismo eh, que hizo Beverly Hill Cop o un policía suelto en Hollywood o como le llamaban en España un africano con pistola.
2: Super detective Tom Manta.
0: <risa>
5: uh, uh, un, un tipo que salta a la valla en patera en Hollywood. Ay, no, yo no, no, no,
3: no, no. quiero darle su crédito a Harold Faltermeyer. Él estuvo nominado al Oscar y era el productor de Giorgio Moroder, además.
5: Sí, no, no, sí. Y, y está, sí. suena muy bien. La, la banda no está de puta madre. Sí, la, ¿no? Ya, ya no es lo mejor de la, de la discoteca, película, con los tamborcitos de Terry Hatcher, sino toda la banda sonora uh, en sí está de puta madre Sí, aún.
3: en lo que es el score... De es su... demasiado de su época. No, así. tiene unos momentos en los que la música es... Perfecta, ¿sabes? es su época, te transporta mm. al momento de la película, los sintetizadores, pero la tensión, el, esa época en la que abandonaron las orquestas por sintetizadores porque era más barato, pero sí. más cool. Sí. Este,
4: para, es, poder a, pagar, a mí... para poder pagar los Armanis de Astalón. <risa>
5: que según parece en el rodaje era un buen hijo de puta, ¿no? Parece que él estaba bien subido ahí de su estrellato, ahí sí. que fue él, creo, el que despidió al Barry Sonnef al dirijo de foto. Porque decía que no, la luz no le iluminaba bien su rostro y no sé sí, qué, algo así, sí, decía. Sí, sí. Que no, no le lo sacado no tan o sea. guapo.
3: Sí. sí, que además me llama la atención, yo creo que es la única vez, o no sé si hay otra que ustedes recuerden, en la que Stallone es el guapo de la película, mm. ¿sabes? Sí, es de las
2: pocas en las que... <ríe> sí,
3: porque con se lo ponen
2: como coñetado a propósito, como medio sucio, ¿sabes? Sí. Que se te que es como guarro y que
3: el otro es un tipo guapo...
5: Cuando ahí se la desnuda la en la el palabra. ascensor, que se quita el chaleco antibala, se desnuda ahí con la policía ahí como ¡Ah, Que ahí debo ahí decir
3: que sí me parece que tiene mejores nalgas, Silvestre Stallone, que Cor Russell. Esa es mi opinión, mi percepción. No sé, mm. la verdad es que me distraía, me distraía, sí, me distraía sí, la sí. cabellera de con Russell, así que no, no pude fijarme. No, pero cor, <risa> Kurt Russell está nalga.
6: más bueno, pues. A lo mejor tiene menos nalgas, pero está más bueno.
3: Yo sentí que Stallone de verdad, buen nivel de nalga, buen, buen, <risa> buen trasero. <risa>
5: En la sí, escena sí, esa sí. del baño, yo, yo pensé que iba, no recordaba si de repente iba a haber una pelea en el baño con, con sí, tipos comprasos, ¿no? pero al final no, sí, simplemente ¿no? fue una conversación no. gratuita de pongamos los desnudos y que hablen. Así hubiera, que...
3: Quizás le hubiera agregado algo como erotismo a esa escena, ¿no? Y, y dice que el se le cae el jabón. Se, se el le cae el jabón, ¿no?
4: Así es. Bueno, para que vean los huevos, el coraje que tiene con Russell muchísimo más que
5: tal y, y se hacen chistecitos ahí de tus huevos se van a caer tienes un pinguí ahí se hacen chistecitos ahí sí, hay, sí, hay sí, bromance sí. ahí en medio dicen
2: hay un bromance de por medio pero hay una cosa que a mí no me quedó claro porque en esa escena el tipo que le dice como que bueno pingüinito, no, le dice algo así como de polla mm. pequeña no básicamente sí. y luego en otros momentos más adelante de la película le hablan como de lo mismo y le dice como bueno tú tienes polla pequeña pero entonces no me quedó claro quién es el que tiene la polla pequeña aquí ¿Estalones <risa> o, o Corrosel? Me quedó claro O los dos Pues Pero por claro, eso se dos, están ¿no? diciendo sí, la
6: Yo creo que faltó esa escena donde, donde salían las pollas Y uno podía hacerse la idea De quién es la que tenía la polla
4: Sí Claro Un full frontal Te diré una cosa
3: El que nos ha tendido la trampa Tiene muy buenos contactos ¿Pero qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces?
5: Calma El favor No seas tan creído Este es Ray Tango Le gusta el dinero Tal como viene Sí, bueno. Pero otras cosas le preocupan más. Este es
1: Gabe Cash. Él no evita afrontar el peligro y no le importa avisar a quien sea. Obvio los karatecas.
5: Dos de los más grandes policías rivales de Los Ángeles lo tienen muy difícil para mantener el ritmo. Me conoces, ¿eh? He oído que eres el segundo mejor poli de Los Ángeles. Yo he oído decir lo mismo de ti. Pero van a tener que trabajar juntos... Aunque no les guste. ¡Como ahora! ¿Nos lo quedamos? No. Es único. No le haremos ni un rasguño.
1: ¿Te has acostado con mi hermana? Estaba tan
3: borracho que sinceramente no me acuerdo.
5: Silvestre Stallone y Kurt Russell. Tango y Cash.
3: Yo les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes podría hacer un sumario de qué se trata esta película?
2: Yo creo que puedo, puedo intentarlo. Creo que puedo lanzarme a la piscina y decirte que esta película, Tango y Cash, trata de Tango y Cash, que son dos policías de Los Ángeles. Me costó detectar de dónde estaba ambientada la película. Super policías. ¿eh? Super policías, policías estrellas. Salen en la prensa. En la prensa, los dos. Lo típico es que te levantas por la mañana al desayunar y dices, coño, a ver qué hizo mi policía favorito de mi ciudad este día, ¿no? Y puedes seguir ahí su, sus andanzas, ¿no? Entonces ellos son como mega famosos, son como rock stars prácticamente, ¿no? Y obviamente, como son tan buenos, están jodiendo todos los criminales de la ciudad. Entonces viene el, el jefe de, de, de la mafia, que es este Jack Palance, haciendo el mismo papel que luego hizo en Batman ahí mismo. o sea, a, 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 es increíble. Haciendo, haciendo de Jack Haciendo de Jack Palance. Haciendo de Jack Palance. Eh, que dice vamos a joder a estos tipos pero no podemos matarlos y ya porque si los matamos los convertimos en mártires y viene toda la policía supuestamente y nos va a joder así a saco no entonces vamos a hacer algo más macabro y vamos a incriminarlos y que los metan presos y que allá en la cárcel ya se los coja quien se
5: los tenga que coger
2: y ya eso es todo, luego ellos obviamente se escapan y patean culos como tango y cash que son
5: y tienen que limpiar su nombre se reivindican
2: eso, y tienen que limpiar su nombre se claro, tienen que unir, sí, sí. obviamente, también tienen que trabajar juntos, dos, una pareja dispareja, y se convierten en unos peces fuera del agua cuando entran en la cárcel, ¿no? <ríe>
5: Una cárcel que tiene mucho periódico que tirar. No sé por qué a los presos se dan mucho periódico que leer en esa cárcel. Es, es,
3: como, es, exacto, es como... una mezcla del carnaval de Río y los incendios en California sí,
2: la cárcel. Pues, sí. <risa> Se ve hasta casi que dan ganas de ir y todo. Se ve hasta divertido en algunas partes, ¿no?
5: Sí. Que hay una cosa que yo no entendí de esa cárcel, porque cuando ellos... Vale, eso es un, una, un entramado, ¿no? Del mafioso con unos corruptos y les cambian de cárcel, porque ellos iban a una cárcel de mínima seguridad, ¿no? Uh -huh. Con campo de golf y tal igual y porque la policía en Estados Unidos es, es indetectable en qué cárcel están dicen oye hemos perdido a nuestros policías presos ¿dónde estarán? no sabemos es <ríe> incapaz de no es que estén en una cárcel en Malasia por ejemplo dices, no, no sé burocracia. dónde están
3: por, por no porque había porque había corrupción eso se llama yo sé que allá en Europa no saben lo que significa eso <ríe> no, pero, sí, sí. corrupción <ríe> policial
5: ¿A pero la policía normal no era capaz de saber dónde estaba la policía corrupta, ¿no? Era un poco ah, ese ¿sabes? feeling, ¿no? Y no podía Era un
2: poco eso. La gran crítica social de esta película. Oh. Como las películas cuando dicen, no, la ciudad es un personaje más. Bueno, aquí la corrupción es un personaje más. Así o sea, aquí es. Aquí la corrupción está por, la Oye, está por ahí.
3: hablando de personajes, hay un personaje que... que la quijada del de villano que le dicen Conan. ¿Qué pasa con esa quijada? ¿Cómo...? Cómo es posible esa quijada? ¿Cómo, cómo ¿Ese carajo es eso? real
2: o no? O sea, yo tengo la misma pregunta, porque yo lo vi y lo estuve viendo, dije, ¿este es un personaje maquillado para que o este carajo es real? ¿Ese carajo es de verdad? Es verdad. ¿Sí? Eh, no. eh,
3: es asombroso. Es una de las cosas más asombrosas que yo he visto en mi vida. Esa quijada nada más. Yo no sé si es un efecto especial, qué, qué es, pero es Madre, verdadero. Está muy bien
2: no sé hecho. Qué. O sea, si si es así, se fue. Ya sé dónde se fue el presupuesto de la película. Porque aquí la <risa> vaina se ven detalles. <risa> sí. Con pelos así de barba, o sea, es perfecto ese peso, Me
4: encantaría ver eh. esa, esa quijada con el mollet de Core Russell y las nalgas de Stallone. Eso creo que es <ríe> la estrella de Super acción. Personaje. perfecta. Es
2: la estrella pero de un
3: personaje pero de Street Fighter, weón. Bueno. Oye, y hablando claro. de eso, y hablando de eso, yo siempre la había recordado y tenía años sin verla, pero hablando de la quijada de este hombre, yo creo que sin duda de esa etapa de acción de esa era, la secuencia del escape de la cárcel de esta película es extraordinaria. Es lo Qué, qué que sí. gran secuencia. Quiero que sepan que el tipo
6: acción. sí tenía la quijada que grabado, así, así, así. así. Buscando y el tipo sí tenía su, quija, su no la quijada. No puede ser. El tipo así, y que murió en 2015, además. Esta es otra ah, qué edad. ¿Hay chisme turbio? No, no, creo que no. <risa> ah, bueno. Se murió a los 60 y quijaditis aguda. Ah, aplastado,
3: a, aplastado en energía.
6: Joven, joven. Le dio, le dio un infarto normal, así, tipo, tranquilo. Casual.
3: Ojalá
4: no hayan cremado esa quijada. Por favor, dime que lo enterraron. En un
0: museo.
2: Yo creo que esa quijada tenía que estar así puesta, como dice cada en un museo. Sí. Eh, bueno, sigamos adelante un poco con la película. Esa es la trama básica que tenemos nosotros. Ahí hemos hablado de la escena del escape de la cárcel que todos la tenemos como memorable yo de pequeño siempre recordaba esa parte que nos escapan así como dice Mora que se escapaban así con la tirolina casera así y es. pero hay una escena que es muy buena que a mí me encanta que es la del inicio de la película que es con Stallone derrota a este este camión que viene con drogas sí. pero luego me llegó una decepción terrible cuando vi una película que se llama Violent Cop creo con Jackie Chan
5: de los ochenta ah, que es una copia así donde es.
2: Hacen ese mismo stunt de, de frenar Y que los se rompan el cristal Y los tipos frenen Y se caigan Es eso mismo Es copiado las directamente copiadas. de esa película de Jackie Chan, entonces coño, hay que quitarle los puntos ahí porque oh. seguro Stallone o quien sea lo vio dijo, ah, esto, bueno, esto es para nosotros, ¿quién coño ve esa pero, película de Hong Kong pero, aquí? Pero, pero,
3: pero era una práctica común en aquella época, ¿eh? yo, yo no le quitaría puntos en tanto que era una práctica común de la época y se hacía en ambas direcciones, no es como que siempre fuera Hollywood robándole al cine chino, hay, había, había un poco de lo otro también, ¿eh? Y un curio sí, y un curiosidad al respecto. Después Jackie Chan, en una de las secuelas de esta película de,
0: de,
4: de policías, se robó la tirolesa. Se robó, ah, <risa> se robó el escape. La, la, la tirolesa
3: tirolero. de cinturón. La robar, es. Es
6: una palabra, robar es una palabra
5: muy fuerte, a lo mejor. Sí, tal vez fue un intercambio. Un intercambio. Hemos prestado.
3: un intercambio. Mira, yo, y yo creo que el día de hoy uno lo tiene que hacer, ¿eh? Eso es parte de
5: parte del juego. Sí.
3: parte del juego, sin duda.
2: No, y Jackie Chan lo hemos visto vestido de mujer en otras películas. Por allá de Chun-Li, la he visto. O sea, que él también robó a Tanguy K, si queremos decir eso.
3: Digamos que aquí no hay robos, aquí hay homenajes. Tú sabes que hay más actores chinos que solo Jackie Chan, José sea ahí, ¿eh? Yo sé que... Tú puedes tener el prejuicio de que todos todo son iguales. son Jackie Chan, la son, de son, 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 son actores diferentes, ¿eh? Y no todos son Jackie Chan.
2: ¡Ja, ¿eh? <risa> <risa> ¿Tú me estás diciendo que Jackie Chan no es el mismo que peleó con Chuck Norris en el Coliseo? Eso es lo que tú me estás diciendo. Y en, y en otra nota de, de tomar cosas
4: prestadas de otras películas, pues, pues Cash obviamente lo tomaron prestado de arma mortal. Sí, 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 verdad. Directamente, ¿no? Ah,
3: es verdad, es un Rix, ¿no? Es igualito a Riggs. Es un Rix, es un Rix. Sin duda, sin duda. Abiertamente, de abiertamente,
4: que vale vale acotar que que él audicionó para esa película, para Arma Mortal, ah. con Russell. Y le dieron el papel le dieron el papel a Mel Gibson, pero bueno, él ya había hecho toda la chamba, entonces la, decidió aplicarla acá en, en Tango
3: y Cal. Que, que va muy bien porque creo que son ambos actores que han hecho carrera de su puro carisma. ¿no? Y sus caballeras. Y grandes cabelleras. <risa> grandes cabelleras y grandes caribos. Sin
2: sus cabelleras, si imagínate que se empieza a quedar calvo así en el 89 con Russell. No hace
6: nah, nada. Se jode. Esto, <risa> no
2: hace nada. Olvídate. Olvídate del Capitán Ron y esos grandes
6: clásicos. Que el único grado de los 80 que se pudo quedar calvo y tener una carrera fue Ted Danson, wey. Y Bruce Willis, coño, Bruce Willis. Y Bruce Willis. Ah, Bruce Willis siempre tenía un poco Willis. pelo, güey. O sea, o sea, o sea, <risa> la verdad no, que el bicho sí. tenía una cabellera así frondosa y, <risa> y coño. ¿Te acuerdas de la
5: cabellera de Bruce Willis? O sea, sí, sí, fue, siempre fue con Gatete acostado un poco a yo creo. <risa>
4: <risa> Otra curiosidad hablando de, de cabelleras de Bruce Willis: el papel que interpreta Bruce Willis en Unbreakables. En los indestructibles, ¿cómo se llama eso sí. en español? ¿Cómo la llamaron en España? Invencible, no
5: se llamaba El
3: protegido. Cojonudos. El protegido. Sí, los
5: co la los
3: cojonudos. No, 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 no,
4: no, 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 pues eh, se lo habían ofrecido primero a Corrosel y lo rechazó.
5: Ahí Russell ya estaba en otra, ya ya está, no, no quiero hacer el tonto, ¿no? Como lo hacía antes, debe ser. O no es el momento, quizás, no sé.
2: Estaba haciendo ya sí. cosas con Tarantino, con Tarantino como, ¿no? mira, tengo un poco de dignidad ya, claro. un poco más que... que aunque sobre todo la 2, es una gran película, un gran filme, pero esperemos que pasen unos cuantos años para que ya la hagamos en Cine Millonario cuando se convierta en un clásico de acción, <risa> ya,
3: ya sea un... Bueno, pero esas películas se volvieron un clásico instantáneo a mi gusto porque es un revival de esta época, ¿no? Sí, justamente tra tratan de capturar este espíritu de este tipo de película Que por cierto, yo quiero decir que, que se nota en esta película, y aparte de lo de la música, que yo Creo que sí, sin duda el impacto que tuvo eh, un, un detective en Hollywood, este fue grande en el cine de tratar de generar action comedy, no, de comedias de acción. Uh -huh. Este se nota que ese impacto fue grande, estuvo ahí, porque quizás en esta el tono no acaba de estar ahí, se ve que no se atrevieron a ir full comedy con la película, uh -huh. que si lo hubieran hecho creo yo que sería todavía una película así, una Clásico. verdadera joya, exacto. Porque creo que en los momentos en los que mejor funciona la película es como cuando está consciente de lo que es, ¿no?,
5: Sí, como y, la escena y, esta de la azotea con la granada, ¿no? A lo mejor con el... La ¿no?
3: escena de la azotea con la granada. <risa> y el villano con la colita.
5: <risa> eh, <No. risa> Calvos con pelota, con cola ahí, sí, sí.
1: Déjame dispararle en una pierna y hablará. No, no quiero la pierna, quiero el paquete. Tal vez crees que no sabes nada, ¿no crees? No me interesa ya. ¿Cómo que no te interesa? ¡Eres policía! ¡Qué diablos! No era policía, pero gracias a esta basura y sus amigos, estamos huyendo. No, él debe pagar. ¡Suficiente! ¡Hablo en serio! Así, ¿Ah, Ya me habían hablado de ti. ¿En serio? Oí que estabas en la sección 8. No uh -huh. podía creer todas esas cosas sádicas que dicen que hacías, pero es verdad. ¡Todo era cierto! ¿No quieres que te salpique? ¡Vuélvete! ¡Vuelve! De acuerdo, loco. Tuviste tu oportunidad... ¿Mm? Yo ya no puedo controlar a este maníaco Pero no estoy de acuerdo Esto lo harás tú solo, yo ya me voy No olvides escribir ¿Quieres mi voto para el salón de la fama de los locos? ¡Lo tienes! Eres un saco Un saco con cola de caballo No, 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 lo lamento Despídete Despídete, amigo Adiós, bebé no quiero escuchar nada
3: Perret, no, el que busca es Perret Y el villano Con una mesa que es un laberinto De ratoncitos. Sí, eh, me pregunto villano, yo ¿eh? me pregunto yo, Estaban haciendo un guiño a Richard Gere En esa, porque el villano <risa> eh, el, el villano Tiene un fetiche con ratones Le da besos a los ratones Hay algo raro es un tipo Hay un, que va un fetiche con una sexual con ratones por la
5: vida. Va así por la vida ese pibe
3: ¿Quién tiene una mesa con un laberinto de ratones Y quién le da besos a los ratones? Jack
5: ya, ¿qué más?
6: Sí. Solo valía. Oh, sobre todo un, cuando un estás proyectando en ellos. El cuando
4: estás proyectando en ellos a tus peores enemigos. Y les caes a besos. <risa> <risa> sí, ah, es claro.
2: yo, esper yo esperaba que metiera una serpiente en el laberinto para que se los comiera. Algo así le estaba esperando <risa> eso, pero ni siquiera lo hizo. No, simplemente no, no. los cogía y le, y le decía: Tango,
6: caray. Cada vez que alguien decía: Mira, pero ¿qué, qué, qué te parece si matamos a estos carajos? ¡No! ¡Tú estás loco! ¿Cómo vamos a matarlo? Tenemos que... Tenemos es que... Jugar con ellos. Digo, pero ya nos están volviendo mierda. Es hora, hora de dispararles no. los
3: tíos. No, 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 no. Y no, si, no, los, no, no, y no, si los desnudamos y los vayamos en aceite y los ponemos a bailar. No, perdón, digo, y si los metemos presos. Unas peleas de barro, una vaina, o sea.
2: Y después de que lo tengamos preso, luego los mojamos y los, y los bañamos y los pegamos corriente
3: <risa> para que bailen al ritmo de...
2: Para
3: que se le marquen los músculos así tensos por la electricidad. El
5: y el, el,
6: el James Bond así como que, coño, pero no, chamos, ya es hora de matar a estos tipos.
5: Les había hecho perder como 200 millones, así, entre uno y otro. Y no los quería matar. Sí. Había ya había los no si no habían jodido, porque ya, ya, había. ya no los habían
6: condenado, o sea... Ya estaban sí. en la cárcel, se escaparon Bueno, ¿qué mejor momento para darle un tiro por la espalda a esos hijo de puta? Y ya está, chiquito
5: un chiquito Ahí ya está,
2: pero no, no, no Un chief chief hacía <risa> lo Breaking <risa> Bad Recordemos claro. también que
6: sale James Hong
2: Sale nuestro Lopan ¿Topan? de Rencato el Barrochino Claro, ¿no claro Just que te iba a comentar claro eso.
4: Claro que sí Grande,
2: no logró vengarse de Cole Russell No, no, nunca Y tuvo que volver, o sea, hay un Un reencuentro ahí, ¿no? De Rencato el Barrochino En esta película
5: y el villano, ¿no creéis que es un tipo que ha visto muchas películas de James Bond y quería ser, a lo mejor, un malo James Bond en Los Ángeles? Porque tú estás en tu propia empresa y te creas un armario de espejos para el final de la peli. Sí. Y dices, Ajá, ¿qué sí. tienes eso en tu empresa, tío? ¿Qué, qué mierda es esta? Exacto. O sea, el, tipo,
0: el, el tipo
6: me lo imagino así. Mira, para el, el clímax de la película yo necesito que esta mierda tenga un poco espejo.
3: Claro. <risa> eh, 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 este tipo cuando construyó su oficina te apuesto que dijo esto yo quiero que sea mi guarida el La a su oficina como guarida él mismo le decía
2: <risa> bueno señor pero dígame dónde va vale el aire acondicionado no no, no aire acondicionado no espejos porque Eso. uno nunca sabe <risa> tengo una, una confrontación final con mis enemigos y yo quiero poder confundirlos coño no, obviamente que yo no cómo va, no de voy de a tener de muchos de espejos de por ahí?
5: ahí y no pusieron una mierda porque esta a la primera se le carga al pibe. Los dos, los
3: dos lo descubren.
4: Detallazo que querían dejarlo vivo. Detallazo de la película.
2: Mire, muchachos, vamos a comentar una de las, de, para mí, era de las partes favoritas de la película. Que es cuando de repente resulta que Los Ángeles, la policía de Los Ángeles, tiene este laboratorio donde tiene una especie de Q de James Bond. Que el carajo está armando ¿también? de todo tipo de gadgets y vainas para la policía de Los Ángeles, supuestamente. Y se agarran y aparece lo que tengo yo de fondo aquí, para mí, uno de los mejores vehículos de la historia del cine, pasando cualquier Batmobile, Tumblr y su puta madre. Y estamos hablando de la camionetota
3: de Tango y yo tengo Yo tengo un problema con esa camioneta que tengo que confesar. Okay, okay. No, Oye, ¿la con, de MP3? con el rol, con el rol que tiene la camioneta en la película. Y es que me parece que de verdad fueron un poco tibios. A la hora de comprometerse a usar ese vehículo tan extraordinario que crearon. O sea, me parece que yo creo que debe ser una de esas cosas que se quedó cortada en algún lugar, que no terminaron de llevarla, porque... Viene un poco de la nada, o sea, al personaje este lo setean con una escenita ahí con Core en el que, sí. como que le, le da una pistola con una mira láser, sí. y luego tiene una, una metralleta, y un perro que le explota la cabeza, un peluche, perro de juguete raro, sí. Ajá. Y luego brincan a, este, una cuestión de una cami super camioneta con una metralleta al lado que la verdad es que se, les, se, se, se le acaban muy rápido. A mí me hubiera gustado que hubieran dicho, mira, esta camioneta va a ser una parte importante de esta película. Vamos a venderla desde el principio. Que el tipo diga, no, estoy construyendo esta camioneta y tal. Sí. Que la viéramos. Sí, sí, sí. El, el que realmente fuera un personaje de la película. Que la pintan de negro
2: así, como Batman. De hecho, yo de niño hubiese amado, bueno, qué coño, ahora mismo también una... Un juguete de ese camión, así sale. imagínate Imagínatelo a Radio Control. ¿verdad? Sería una maravilla tener eso. Oye,
4: esto, esta, esta película merece tener un videojuego. Sí, o sea, yo creo sí, que
5: sí. Por lo sí, menos un sí, videojuego. Sí, claro que sí. sí. Tango y Cash. Sí, sí. Este un bitmap Ahí, de esos.
2: Claro, que sea como un bitmap, pero con gráficos ultra realistas en 4K con Ray Tracing. Y con las
3: voces originales. <risa> y con las voces de Silvia. Claro. claro. Por 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 favor.
6: Tango. En vez de así hacer un... Programadores
3: que nos están escuchando.
4: <risa>
6: en vez de hacer el reboot ese que quiere hacer Estalón, que seguro va a ser una mierda, pudieran hacer el juego que a lo mejor sería mejor.
2: Increíble, sí. Estoy de acuerdo.
6: Sí, sí. Y ese Porque ese... una cosa,
2: hay un tema aquí que obviamente a mí me da a lo mejor un poco de vergüenza admitirlo, ahora que estamos con lo de Tango cos es... Hasta, yo qué sé, las últimas dos veces que la vi, yo no, no tenía claro quién coño era cuál, weón ¿Cuál era tango y cuál era cash? Me costaba me cuesta mucho a veces saber cuál es cuál. ¿Ustedes tienen ese problema?
3: No, no yo siempre, no, yo siempre tuve claro que... Rey, Porque tango, tango. Me, como
2: tango era un baile, me sonaba como algo más bailongo, entonces se lo pegaba al personaje de... de y como el otro es cash, que le gusta la bolsa, el dinero y el hermano, y le
3: pegaría bueno, que fuese cash hasta luego. Ah, tienes un punto. Pero yo siempre había pensado rey Tango. Yo hasta me acordaba que era rey Tango y Gabriel Cash. Yo hasta me acordaba de Los no, no. O sea, y, y, y Tango... Fíjate que mi asociación era por la clase de Tango. Que era un tipo Ay, de... por gango. favor. Claro. Por la elegancia de ese baile. Por la elegancia. Esa era mi asociación. En mi la
6: la mía era más sencilla. La mía era más sencilla. Era como estaban en el... En el o sea... En orden de importancia, Stallone y con Russell. Tango y cash. Tango y cash.
2: ¿Tú crees,
5: Godoy, que sí. fue ahí Stallone el que dijo, ya quiero alejarme de ser un bruto de Rambo, de Rocky, y me quiero poner un Armani y ser ahí elegante? ¿Vendría de él ese cambio de personaje?
3: Yo le apostaría que sí. Era como ese tipo de decisión de esa época, ¿no? De... Y la verdad es que también funcionaba mejor para él. Yo no veo a Stallone siendo tan carismático como con Russell Pero para ser así. El...
4: Alocado. ¿verdad? Ajá. Bueno, curiosidad, un curiosidad por acá, este, los lentes, los lentes de Sylvester Stallone en todo la, el comienzo de la película, son los lentes de Sylvester Stallone, no es un prop de tango, es, es, son, son los, los lentes de corrección, propios. los suyos propios, eh, y porque siempre habíamos estado acostumbrados a verlo interpretando papeles con lentes de contacto, pero acá uh -huh. él decidió utilizar sus lentes para para darle clases. Característicos. Clase. Claro. Para darle
2: clase, Hey, you know, maybe I thought maybe I could wear my own glasses, you know, something real, you know, something real, you know. Sí, 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 es, like, es super realista ahora la película, huevón.
4: Sí, sí, los lentes, pero bueno, la bota de Corrosa el que dispara, va. Coño, ¿verdad? la bota de... Eso es increíble,
6: eso es increíble.
5: No, el, el carraser está en otro nivel, ese pibe, subiendo el Yo creo que te lleva, ¿no? Siempre que aparece... Vamos no estar
6: claros que esos tipos deberían estar presos por brutalidad policial, ¿no? Es
3: el... con, sí, bueno, pero... esta película en esta época no puede salir. Unos super policías sí, en los Estados sí. Unidos. No joder.
6: Que
2: ganan el triple. De les pagan más que a los demás, Ivana. Bien, sí, sí, con sí. Buena
4: torturando a un asiático por el simple hecho de ser asiático yeah. <risa> lo torturó
6: hasta que le enseñó inglés
1: así que no hablas español yo no hablo chino así que tendré que darte un curso rápido amigo Y ¿sabes algo? presiento que vas a aprender muy rápido ¿sí? ven acá siéntate eso es eso es lección número uno y créeme que las siguientes serán más duras ¿Quién quiere matarme? ¡No lo sé! No lo sé, no. Respuesta equivocada. Dame otra. Creo que son... ...hombres de Kwan. No sé sus nombres, lo juro. ¿Ves, cabeza de erizo? Ya hablas como un nativo de aquí.
5: No, hombre, ese pibe intentó matar a Carl Russell, ¿no? Ya sospechas. Algo habría por ahí.
3: Bueno, pero muy, pero muy bien que el, el mano derecha del villano es un inglés.
5: Coño, salió de Potin ahí. Pero no el Russell
2: es como, bueno, este puto inmigrante no quiero que me dé coñazo, que me dé coñazo un americano. <risa> ¿Qué qué buena. Genial, qué
3: buena línea también. La dosis de
2: xenofobia de Kurt Russell en esa
4: película es increíble. El pero cual... ¿no hay algo
3: un poco más humillante que te golpee un inmigrante. <risa> en tu propio país. Sin duda hay, hay algo ahí ah, Siendo no, no tu sé. policía
6: además Yo he sido así inmigrante, así que no, 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 no lo veo como una humillación <risa>
3: <risa> <risa> ¿Y qué, qué onda
4: el dude con su playerita de Gorbachov? Coño, en sí, 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 sí,
1: perestroika. Perestroika. Ay, perestroika. Sí.
2: Welcome, Welcome to America. To America.
0: <risa> Esa mierda,
2: demasiado 89 de esta película. Esa película, vive, Existe en unos meses del 89 de esta película. Ajá, pero, claro. Esa figura
5: de tipo que grita porque le joden, luego se fue repitiendo en La Roca, o en Speed, ¿no? O sea, es un que sí, sí, género sí. de tipo al que le joden y grita, ¿no? En sí, de policías
3: que no entiende estos super policías americanos siempre van a agarrar el carro de alguien y lo no van a volver sí. Sí. el mismo
5: comando también hizo lo mismo en su momento en Schwarzenegger igual siempre hay un carro que robar y joder a, a la es gente. que yo
2: me imagino a Schwarzenegger viendo esta película diciendo oh I wish I did that I did that, that looks like fun ahora claro. yo, yo creo que las tetitas
4: que metieron injustificadamente en toda su secuencia era para desviar
3: la atención <risa> Oye, pero, pero un gran, pero una gran escena compleja, ¿no? todo sí. el ecosistema que hay en ese estacionamiento ¿no? una pareja sí. teniendo sí. relaciones sí. sexuales, un pobre ruso fan de la perestroika que estaba como sí. que le roban su carro ¡Qué cantidad de coherencia sí.
2: es verdad, de hecho sí. yo creo que tú cuando haces una escena de acción, eso puede ser un consejo para futuros directores de acción, y estás así medio confundido, mira, ¿cómo hago para que esto se entienda que este carro y estos tiros y por dónde sale y dónde se escapa? Mira, tú coges, metes unas tetas por aquí y un tipo con perestroika <risa> lo metes en la edición así y la gente no va a entender qué coño pasó y al final va a quedar la sensación sensación de que todo funcionó, ¿sabes? Yo creo que algo así. Y bueno, muchachos, ¿qué me dicen ustedes de Terry Hatcher? Que no hemos hablado de ella. El objeto de deseo en esta película y, hasta que llega la sorpresa, hermana de tango. Uh -huh. ¿Cómo se quedan con ella? Ustedes... Fue un gran giro así, ¿no? De... ¡Ah! Es su hermana.
3: A, a mí me parece muy progre de parte de Tango que él está muy consciente del trabajo nocturno de su hermana y la apoya igual, ¿eh? Claro, sí, sí. Tango sí. La, Simplemente sí, llena un que se ve
6: claramente conservador, además.
3: Ajá, sí, pero sí, mira, sí, se sí. ve que él, él eh, tiene a la familia por delante y a la felicidad de su hermana. <risa> <risa> en primer lugar,
2: la carrera de baterista... De, de su hermano, ¿no? La vemos ahí con las baquetas, Mateo, dándolo trigger. todo ahí. Tu, 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 tu. Tocando fatal, la verdad, tocando fatal. De hecho, le dice al del bar, oye, te, préstame mis baquetas para mi show y el del, el del baquetas. Así que, no te las quiero dar. Ay, se
3: me olvidó vez. darte las baquetas. Con... <ríe> ay, no, la, no sé dónde las puse. Mejor hazlo sin baquetas. Bueno, mejor no lo hagas hoy.
5: Pero eh. bien, bien bella, ¿no? Sale ella, sale sale bien, es un buen momento sí, de Terry sí, Hatcher.
3: Sí, sí, sí. sí es sí. un gran momento. Creo que le dije a Godoy: Coño, en
2: esta pelea además se ven las tácticas de Terry Hatcher. Y luego Godoy me dice: No, vale, no se ve nada de eso. ¿Qué dices? Y yo tenía un efecto Mandela en mi cabeza y era que la escena de ella era así como de stripper que se queda en pelota, ¿sabes? Pero no, al final no, no era así. No, no.
4: Son sus compañeras de trabajo, o sea, ella mantiene, ella mantiene la clase como
2: su hermano. <risa> Coño, que estamos aquí en Cine Millonario viendo Showgirls, viendo un poco de vainas aquí y ya uno se confunde, güey. Bueno.
3: Eh, era un racimo de tetas lo que había. No, no las sí. de Terry Hatcher, pero un verdadero racimo de tetas. <risa> sale en ese Ahora,
4: ¿sabían sabían que Terry Hatcher no fue la primera opción para, para ese papel?
5: ¿Y quién anduvo para allá No, ahí,
4: este. ¿Cómo se llama ella? Daphne Ashcor. Daphne. Something. Este, bueno, otra. O, otra eres, otra tipa.
0: Alma.
4: Otra tipa a la que iban a poner eh, como una especie de hermanastra eh, de, de Sylvester Stallone, porque obviamente no había ningún parecido. Y en lo que Stallone decidió uh -huh. en guión que el, la, la, el personaje sí iba a ser su hermana. Pues buscaron a Terry Hatcher porque sí tenía una pequeña resemblanza con, con Sylvester Stallone. Y fue así que llegó la maravillosa Terry Hatcher a nuestra Tango y Cash.
2: Como dicen en Seinfeld, they're real and they're spectacular, pero no las ah, vimos tampoco en esta sí, peli, eh. lamentablemente. Bueno, muchachos, y ya para ir cerrando nuestro capítulo especial de Tango y Cash con el Tango y Cash venezolano, Álvaro Godoy, Álvaro Mora... Al final, como como dijeron, empezaron rivales, se dijeron unas pullas de unas cosas feas, se dijeron, pero ahora yo creo que están hermanados, haciéndose ahí la chocada de mano final. Entonces, con ese espíritu de unión y de
3: amistad, porque nos no vamos cerrando y nos van contando ustedes
2: cuál es su escena
3: favorita? Yo, yo ahora te diría, Mora, grabaría un podcast contigo hasta en la tumba. <risa> y yo
4: sería capaz de hacerle promoción a tu podcast... <risa> pero no,
2: <risa> como un tiro, un tiro de bala así mora aquí, ¿no?
6: Al final del podcast.
3: <risa> siempre, porque él siempre tiene que haber un, un poco de, de, sí, sí, sí. de competencia.
6: No aprendió la lección, ahora oh, sí. claramente. ¿no? Sí, el, pero el, no te va a
3: coger a tu hermana. <risa> <risa> Por lo menos.
2: <risa> Al menos. Mira, el lado positivo, coño. Entonces, bueno, empezamos por Godoy, por nuestro tango del día de hoy, para que nos diga cuál es tu escena favorita de Tango y Cash. Y obviamente, si recomiendas esta película, ¿cómo se siente en 2020 la mirada a Tango y Cash?
3: Mira, yo, este, mi escena favorita, bueno, lo comenté hace un rato, es sin duda el escape de la prisión. Me parece que es un verdadero hito de escena de acción de la época, tensión. Este, me encanta cuando el tipo, es más, específicamente me gusta mucho la parte en la que el tipo le dice, pero no, no vamos a electrocutar con ese maldito cable. Y dice, no, 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 este, si agarras un cable y no tocas el piso, no te vas a morir. Bueno, creo. Clase Exacto. Dice, tú, 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 ¿tú qué piensas? No sé, yo no sé cómo funciona la electricidad. Me parece, me pareció genial. Es la honestidad de los personajes en ese momento. Y por otro lado, este como mencionaba Robert al principio, yo siento que esta película, si acaso, hoy en el año 2020 es todavía mejor que en el momento que salió. Yo creo que es como un buen vino si uno entiende la, la ironía, si uno entiende el, la época en la que está enmarcada. Este y luego el goce total que es la música de la película que además te transporta a la época yo siento que esta película merece muchísimo la pena que la vean y la disfruten nuevamente, como yo la disfruté Coño. volver a ver para esto Coño. High praise altos alto halagos, mira, mira Robert así diciendo a esta gente que le pasa <risas> no, no
2: sí, es verdad ha sido un
5: gran reencuentro en este filme
2: bueno, eh. Bora, ¿y ¿cuál es tu escena favorita? por favor, Dykes on Bikes no, 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 ya ya lo, lo,
4: lo dije, tengo que coincidir con mi archirrival acá, <ríe> con, con mi body. Tengo que coincidir con él que la escena la escena de la de la del cable y el cinturón, como te dije, o sea, me, me dio horas de diversión, o sabes, me hizo inventar mi primera tirolesa y además me enseñó la importancia de lo que es comprar cinturones de buena, calidad, de buena calidad. Porque, oye, imagínate si tuvieses un cinturón, una, una porquería se rompe ahí. Entonces uno nunca sabe en qué momento tiene que escapar de algún lado eh, deslizándose por un cable de electricidad de
3: alta tensión. Que no, no se supone así. que a los presos le quitan los cinturones. ¿por o sea, no
5: se Debieron robarlos mientras tanto. Oh, sí, eso <risa> fue después de esta película para que la gente no
6: se escapara. De... Claro. <risa>
3: <risa> quizás quizás <risa> hemos incidente. encontrado el
4: esa, esa escena para mí fue icónica, yo por supuesto que esta es una película que recomendaría un millón de veces, ¿sabes? porque eso, pero además soy amante de ese género, o sea, de la comedia de acción, y me pareció una de las pioneras, ¿sabes? que ni ella lo sabía aparentemente, pero sí, pero sí. Quedó, quedó, quedó inmortalizada ¿sabes? En, en mi memoria, ¿sabes? parece una peli increíble y retomando un poco una pregunta que hizo Robert hace un rato de, coño, ¿quién vería yo haciendo tango y cash en la actualidad? o sea, ¿cuál es ese, ese remake que me encantaría ver? bueno, me encantaría ver un tango interpretado por Chris Hemsworth y un, un cash con Ryan Reynolds me parece que estos dos o sea, hasta, eh, combinando podría la comedia, ser, la comedia Thor la comedia Thor, Deadpool creo que
6: harían un tango y cash épico. Sí, sí, sí. Eh. Pero ¿no te sí, parece sí, sí. que el tango de Hollywood, que, que, que los dos son rubios? Yo te lo
3: volteo. Yo te lo volteo. Yo tendría un tango interpretado por Michael B. Jordan, que además ha recibido la batuta Oye, claro que sí. de Sylvester Stallone. Claro. Este Y un cash interpretado por Chris Hemsworth, que tiene un gran don para la comedia. Sí, sí, ese sería. Obvio. También podría ser,
5: bueno, también bueno, podría ser sí, sí.
3: Está bueno, bien, lo escucharon aquí en Millonario, Tanga y Bitcoin, en
2: este
5: caso con Chris <risa> Edwards
2: y Michael B. Jordan. Eso sería
3: mi, mi dupla. Pero no, no Pero
6: no, no, antes de seguir, o sea, ¿ustedes con quién se quedan? ¿Con tango o con cash? ¿Cuál, cuál, cuál es su favorito?
5: Coño, a cash me hace mucha gracia. Mi cash, cash. Me ha mucha gracia. Yo eh... siempre
3: estaré con Sly. Sly es mi
6: factor,
3: claro, nada, nada me faltará.
2: Yo... Yo, me quedo,
6: yo
5: me quedo con Cash,
3: ¿eh? yo me quedo con... Sí, con... Cash Tenía
5: Cash. una vibra ahí Tenía un picante ahí interesante
2: Coño, pero lo, lo hablábamos lo preguntaba Angela, lo, Justo algo parecido a y Yo digo, yo preferiría también Tango Porque el Tango Ella me decía Tú te pareces a Cash Vas es a esa ordenada Pero a mí me gustaría estar con Tango Seguro estaríamos cocinando De puta madre Hablando de cosas así es Un tipo como El, más, el tipo patea, patea
3: culos Y te recomiendo Una gran botella de vino, claro, eso es. como un vino con, con,
5: con Tango como colega Eso sí, es más cómodo Con Cash es como como que la dilla de vístete huevón
3: es, es
2: como ser
5: amigo de bueno,
6: ti mismo pues o sea eso es lo que, lo que sentimos nosotros siendo amigo tuyo más o menos
2: con, ca sí, con sí.
4: Cash te puedes, te puedes ir a un drag race y tripear <risa> cada
5: uno vale para lo suyo punto para <risa> cash, Realizas, punto para cash. cash una buena vida tango es
3: verdad es verdad de, de, de a cenar con tango y de fiesta con Cash
5: eso es así es. El, el combo perfecto <risa> <Qué> horror, <risa>
6: It's cash no in no cash no in the way. sheets. Tango in the streets.
3: Muy bien puesto, Les. Muy buenas palabras. Sí, perfecto. Ay, Dios mío.
2: Bueno, a ver, después de ese momento, que no sé si voy a poder olvidar nunca, Robert, cuéntanos cuál es tu escena favorita, por favor, que es la que tienes en el fondo de, del video,
5: ¿no? ¿no? En la escena del baño, sin duda alguna, con, sí. con la entrada en nalgas, ahí hacia, hacia, lo, hacia la ducha y los jabones.
0: Eh, no, no, ahí,
5: mira, yo me he reído mucho, me ha parecido genial la escena final salen de explotar salen de salvar la vida salen de vencer a los villanos explota ¿no? como la la, 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 la industria ¿no? la empresa de la guarida de, del colega de Jack Palance caen y de lo primero que se ponen a hablar es hey voy a me vas a tener que dar permiso para salir con tu hermana la no pinta nada en la jugada y le dice el otro, ¡por encima de mi cadáver! y <risa> los dos, chocan las manos y congelado. Fren congelado.
6: Chocan las manos por encima de ella. <risa> y créditos. Y o sea, que, que congelar el medio. Y créditos. Y ellos chocan las manos por encima de ella.
1: Tango, yo me arriesgué por ti. Después de todo lo que hice por ti, no puedo creer que seas tan ingrato. ¿Lo hiciste por mí? Sí.
0: No
4: es hora de discusiones.
1: Catherine no puede aceptar que es el policía número dos en Los Ángeles. ¿Es algo que no va a entender? Ah, sí, sueña, muchachos. Sí, y tú tienes tu versión, yo la verdad.
4: ¿Y por qué no admiten que trabajan muy bien juntos, eh?
1: Oh, sí. A pesar de lo que diga Rey, al menos gané el derecho a salir con tu hermano. <risa> Eso farás sobre mi cadáver. De hecho. <risa>
5: Tremendo. Como no viene a cuento nada de que hablé de esta mierda.
3: Estaba hablando de cogerme a mí? O sea...
5: Mí. Sí. ¿Quién dice que me tiene que dejar coger? y que ¿Este me quiere coger y este tiene que dejar que le dé permiso para que me cojan? Sí, y no, sí. Hola, no. Lo único que faltó fue y que Estalón le ofreciera sí, unos chivos a,
6: a Corroso, ¿sabes? Mira, te, te doy unos chivos y te llevas a mi hermano. <risa> quiero,
4: <Sí>. quiero, <risa> quiero comentarles que me tomé la molestia de ver cuál era la noticia que compartía la primera plana con esa última imagen de, del, del periódico. Y era sobre... Ajá sobre los niños que eh, ya no era suficiente eh, mantenerse a la moda ya no eran suficientes los looks ahora los looks tenían que ser carísimos ¿Eh? solo, para, solo para que te, solo para que tengan ese pequeño detalle ahí así la, la influencia de, de la mala influencia de tango
2: en
3: la, <risa> <risa> en la cultura de los jóvenes
2: en la próxima generación. Claro, porque recordemos que ellos eran, sin duda, eran estrellas de rock. O sea, eran como estrellas de rock. ¿No? Sí. era como Miley Cyrus y el Helmworth. Genial. Super Cops.
5: Entonces la recomiendas, Robert, la película. No, no, totalmente recomendadísima. Recomendadísima. Como otras joyas del cine de, de acción, de la parte baja de los 90, que hemos visto. O de, de... Tremendo, tremendo. No, no, de super... La he disfrutado de, genial y... Nada, nada. que vengan más de estas porque estas joyas cuando vienen al cine millonario uno, favor, uno entra diferente a comentar las películas sí, sí. Total,
2: es, es que, que si picante, pudiéramos llamar esta especial. vaina cine Schwarzenegger negra lo hubiésemos hecho la ¿Sí? <risa> bueno Luis cuéntanos tú cuál es tu escena favorita pi, Coño, pi, pi, yo, pi, yo pi, tengo pi. dos
6: escenas favoritas ¿no? una de cuando era de... niño que era como me cor como mi abuela me cortó la nota con la vaina de la de la tortura esta eh siempre me quedó muy embarcada esa escena y cuando la, cuando la pude ver completa fue como, verga, qué bolas, eso, eso pasa o sea, yo no yo no tenía yo en ese momento no tenía conciencia de que la electricidad y el agua no se mezclaban Entonces, <risa> me, me enteré con esta película ¿eh? o sea, pero
3: gran pero gran momento que luego te setea el tema de la electricidad claro. hacia el final y de la cárcel ¿no? claro, claro. y luego lo otro Luis, que me hiciste recordar ahorita que qué demencia cuando llega la policía a esa escena y los tipos nada más se escapan desapareciendo entre... ...desapareciendo... <risa> ...como si, sí, sí, si ...nadie los agarró... Ninjas, ...en el o sea, ...el vapor... <risa> ...todos los villanos... ...son ninjas... ...humo y ya... <risa> ...cómo
4: no se fue... ...la, la luz... ...en prisión... ¿Qué, ¿Qué alimentaba ese cable gigante? Qué, qué, ¿Por qué este cable pelado ahí? ahí? Cómo, ¿Cómo hay luz? ¿Cómo? Bueno,
6: a lo mejor fue por eso que se dieron cuenta Que eso estaba ocurriendo los policías Exacto, se fue a ¿qué? Mierda, ¿Qué pasó? Ah, coño, los presos deben estar torturando a otra persona otra vez <risa> Otra vez pero siendo el fúbar otra vez Exacto. Sí. Y ahora que la vi de adulto me gustó mucho la escena de la granada en la boca del, Ajá. de cuando Silvestre ah. Stallone le mete la granada en la boca al tipo y hacen la rutina de bad cop Worst cop sí, <risa> <risa> ah, sí.
4: increíble
6: esa vaina me encantó esa vaina me encantó y cuando el he le dice mire no está lloviendo pero este carajo está sentado en un charco o sea, esa
3: vaina me mató <risa> <risa> gran one liner eh oye un,
4: un gran un gran fail de Stallone. porque bueno está todos todos recordamos el cuchillo al villano en Cobra y acá le dieron una navaja de afeitar. Oye, por favor,
6: Mira. por favor. Estaban balanceándose, o estaban loc? balanceándose.
5: Estoy harto de salir no con no cuchillos. Este este... sí, sí, no,
6: no se puede tener ya. todo,
5: seguramente. Harto es el nuevo Sly en traje y sin cuchillos. Nadie me toma en serio porque siempre tengo un cuchillo. Una, una,
3: pe una pequeña pistola además, la y pistola pistolita. de. Sí, sí, es una pistolita.
2: pistolita. Sí es verdad. ¿Y qué opinas tú entonces? Recomendadísima la película. Ah, no, no, por supuesto, ¿No? supuesto recomendada, claro. Tango y Cash.
3: Cash y tango, como decía el, el villano, ¿no?
2: Eso es para que, uh, pa que uno, el público, supiera, ah, vale, tax. Esos son los tipos, ¿vale? Y a veces uno se confunde, ¿no?
3: No, y qué tal que en el principio él venía en la limusina pasando justo sí. cuando Tango frena el camión. Y lo ve y de una dice, tango, ¿vale? -tango, pero es que
4: este hijo de Otra vez pierdo man. dinero
5: por este hijo de puta. Ajá, ¿Qué pedo, por con cierto, tango. ¿saben
4: qué? Jack, Jack Palance eh, le, le comentó en, en, en su Late Show a Jay Leno abiertamente lo mucho que detestó hacer esta película, <ríe> él, él, ace él aceptó el papel porque tenía como que tres escenas increíbles junto a Sylvester Stallone y, y bueno, y era actuar junto a Sylvester Stallone y ya todo, durante la grabación no grabaron nada juntos, todos por separado oh, oh, cambi <ríe> <ríe> cambiaron todo el guión y no estuvo junto nunca y, y
2: ya. Yeah. El tiro en la frente fue la única interacción y ni siquiera compartan el pues plano. O sea,
4: no.
6: el plan, <risa> ni siquiera <comparten risa> el
4: plano.
6: ¿Qué obras tiene, tiene Jack Palance? Porque Jack Palance salía en City Slickers, ¿eh? O sea... Increíble. Y en la 2. ¿Es en la 2 ah, que sale? No, pero no se muere en la 1 y en la 2. Pero no se mueve en la primera. Que...
3: No, sí, pero en la 2 es el hermano gemelo. Ah, era el gemelo. Yo sí, no me acuerdo sí. de la 2. Me acuerdo de la primera. O sea, en, la, de la... en la 2 es el gemelo malvado del, de la 1. Sí.
6: <risa> pues, ¿qué, no, qué, qué bueno. bolas tiene entonces. Sí, esa vaina de tango y Cash
3: <risa> Tango, Cash
4: If it isn't
2: tangled, it's cash. Tango and cash, cash, and tango. Tango and cash, cash, and tango. These two cops are driving me crazy.
6: Bueno, cierra ahí con tus escenas favoritas, David, llévatelo.
2: Pues ehm Obviamente, la escena de la escapada, esa mierda es increíble. Es verdad que hay, como decían antes, hay un momento ahí como que miedo a la electricidad que, aparte de, de la electrocutada que les dan, ellos tienen que pasar por, por una vaina que si tocan el cable es, que luego se muere el el, 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 el quijudo. Y están ahí, y le dice, y le dice como que, coño. Otra vez electricidad, una mierda así como que y el otro le dice, bueno, pero ¿qué pasa? Estás cagado. Y como coño, marico, ¿no viste lo que hemos pasado hace pocos minutos? ¿no? Bola que estoy cagado con la electricidad, weón. ¿no? De bolas que sí. Entonces, nada, salir rairoso de tú dices, coño, estos tipos sí son rudos, marico. O sea, después de la electrocutada y se meten otra vez un pedo de electricidad así lloviendo, coño. Nah, bueno. hay que quitarse el sombrero, ¿no? Pero para no decir justo eso yo voy a otra voy a mi infancia, a mi eterna infancia, y ahí como ven mis fotos de fondo, el camión es el momento todo vale que es cuando ya estos descarado son James Bond son un misión imposible que ya tienen vehículos y vainas así yo creo que influencia de G.I. Joe yo que sé de esa época sí. y es como que bueno aquí tenemos un hangar con vainas que para que tú, ustedes usen en el set piece final a su gusto ¿no? entonces coño cuando se ilumina así se prende las luces y se ve el ca el ca la camioneta de esta ¿no? además es un, un, no, es, no es que tú dices no, esa es una Toyota con", no, es un modelo nunca visto ¿sabes? un vehículo nunca visto Siempre me había impresionado, y cuando la vi ayer, además la vi con las metralletas al lado montada, sí. hijo de puta. Es verdad que no se aprovecha tanto, no se aprovecha tanto, pero sí que tiene que ver con la escena final, esta en, en, el, en el, la mina, esta, en el sitio este, en la guarida, ¿no? Sí. Que ahí, ahí hay explosiones, food trucks, tiros, coñazos, todo está iluminado como una vaina, así como un espectáculo para eso. O sea, incoherencia el villano prepara a todo ese país,
3: porque quería jugar con ellos. Bueno, uno, un, un hombre que no construyó una mina, construyó una guarida. Era, yo quiero una guarida. O sea, Exactamente.
2: Seguro era un terreno así liso y le mandó a abrir los huecos y todo, para que hubiese donde ¿Sí? no, saltar los Bigfoot. Vale. Vale, vale.
3: Yo quiero rampas para que cuando vengan, los carros aquí.
2: Cuando vengan mis Bigfoot, y el señor, pero... No,
3: Bigfoot?
2: No podemos pagarle un tiro a los carajos que ya sabemos dónde viven. ¿no?
0: Es que parecía no. un
5: circuito de estos de motocross, ¿no? De estos sí, con las rampas, con los saltos sí, pues, ahí.
2: Es, pero con con luces así <risa> apuntando hacia hacia la vaina, faltaba gente apoyando en esa. Vaina. Sí,
5: sí, sí, total.
2: Sí,
3: y pongan unos tanques explosivos en cada cierto lugar para que haya cosas explotadas. Mérico, y hay como unos como unos tractores así también, o sea, desde todo
5: Es verdad que ellos pillan unos tractores y al final entran, ¿no? Y rompen Sí, los, los ahí, dos tractores, tractores igual, en los sí,
4: tractores. Sí. Cambian la camioneta por los tractores. Por los hablando tractores, hablando de la camioneta? sabes que en, en la escena de, de que, que los vuelan que, que se les prende la cabina en fuego pues ahí Sylvester Stallone realmente sufrió unas quemaduras en el cabello solo para
2: que
3: siempre arriesgando el pellejo el
4: héroe,
2: es, sus propias por nuestro entretenimiento bueno, y es que Así. como no vamos a querer a Sly y a Kurt, porque es verdad que a Kurt Russell lo hemos tenido bastante aquí en Cine Millonario. Hemos visto que ha hecho películas de acción al nivel. Y esta es la prueba, sí, ¿no? Sí, claro. ¿Están ahí en Panamá. Se nos acabó el tiempo, muchachos, aquí después de hablar de tanto de tango y cash. El tiempo vuela cuando uno se divierte, vale. <risa> Espero que hayan dicho todo lo que querían decir de la película. Está clarísimo quién es tango y quién es cash aquí, si es que alguna vez hubo una duda. Entonces, bueno, queremos despedirnos de ustedes con mucho cariño, como siempre, y despedirnos de, también de Godoy, que est estrena podcast. Hace poco estrenó su podcast Algo sobre Algo, que desde aquí lo recomendamos 100%. Ploguealo ahí todo lo que puedas, papá.
3: Me dicen que el segundo mejor podcast que pueden conseguir. Después de
2: <risa> <risa> es un buen combo, es un buen combo. ¿eh?
3: Solo para eso viene Álvaro a
4: este programa, ¿no? <risa> <risa> <Claro>. <risa> Ay, algunos venimos por el amor al cine otros
0: bueno.
2: otros venimos por nuestro así que bueno algo sobre algo recuerden escuchar ese podcast que además como no dura mucho no pasa nada, pueden escuchar cine millonario y ese todo bien <risa> y Mora también darte las gracias a ti papá mira la gente que no sí. te ve solo te escucha estás con unos lentes te de decirte que estás guapísimo chico está, yo guapísimo. sé que estás haciéndote el Kurt Russell tú ve, veo tu melena sí, así como poco a poco
3: poco a poco ahí va ahí va
2: sí. pomposa la veo pomposa sí, sí como, como que todavía todavía
3: todavía te tapa un poco las entradas y no te ve, no se ve lo que
4: está pasando ¿Te, te falta sí. un poco más de merengón pero estoy, tú, estoy, no estoy, estoy, estoy mutando de Kurt Russell a
2: Bruce Willis estoy en esa transición oh. Con tal de que no hagas un Nicolas Cage En Conair, todo bien
0: Mierda. Por favor, ¿no?
2: Así que nada muchachos, nada, los queremos mucho Un beso muy grande, ya saben, pórtense bien ¿eh? Igual, mi gente Adiós, bien, muchas gracias
3: por la invitación Chao, Como chicos. siempre Bye
2: Te has topado con el contestador De su cine millonario Ahora mismo ni David
5: Ni Robert,
2: ni Luis Te podemos atender si tienes alguna sugerencia y quieres que hagamos una película de tu infancia, mándanos un mail a cinemillonariopodcast.gmail.com También síganos en nuestras redes sociales. Estamos como Cinemillonario Podcast en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Tenemos un capítulo nuevo cada viernes, en donde sea que escuches tus podcasts favoritos. Recuerda también que darnos 5 estrellas en Apple Podcast nos acerca cada vez más al dominio mundial. También puedes apoyarnos en Patreon para que tengamos con qué alquilar las películas en el videoclub. Deja tu mensaje después del tono. Bueno muchachos, y después de esta dosis de tango y de cash y de cómo es de tanga y bitcoin ¿Qué tenemos para la semana que viene aquí en su cine millonario? ¿Tenemos algo interesante ¿Qué Ay, por ahí?
6: No tendremos tanga, pero tendremos a Zanka
2: ¡Coño! ¡Zanka, you dead! <risa> ¡Yamón! Coño, vamos a ver entonces la que se llamó en Latinoamérica Jamaica Bajo Cero Aquí entonces, en su cine millonario Esa es, esa misma
5: Jamaicanos pasando frío
2: Coño, qué buena peli. ¿vale? Una película de se sentirse bien. Coño, inspiradora. Warren, yo creo que hace falta. Sí, inspiradora, hermosa. Yo creo que nos va a encantar. Después de tanto coñazo y tanto tiro y tanto corroce el estalón, yo creo que viene aquí una peli así, ¿no? Bonita. En su cine millonario. Así que esa es la siguiente película, claro que sí. Cool Runnings. Y nada, nos vemos aquí la semana que viene. Y como siempre digo, tomen sus tres litritos de agua al día, lávense las manos y... Tango.
5: Cash. <risa>
6: Cuidado con la electricidad.
0: ¿eh?